0: Salve, salve, amigas, amigos, trabalhadoras e trabalhadores do Bolsonaristão. Aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir mais uma íntegra em áudio de um boletim do Fim do Mundo. Com esse aqui eu acho que eu acabo de tirar o atraso das transmissões que estavam só disponíveis no YouTube e agora acho que todas estão finalmente nas plataformas de podcast também. Espero que de hoje em diante eu mantenha elas atualizadas no mesmo dia que eu faço o boletim. Vamos ver se dá. A transmissão que vocês vão escutar a seguir foi realizada dia 2 de maio. Naturalmente, dia seguinte do 1 de maio, dia do trabalhador, e dia em que tanto Jair Bolsonaro quanto Lula convocaram suas militâncias para eventos, respectivamente, em Brasília e em São Paulo eu comento, faço uma reflexão em torno do fracasso de público das duas manifestações e do relativo sucesso que uma outra manifestação de bolsonaristas teve na Avenida Paulista. Então eu começo meio por aí, meio tentando estabelecer uma diferença crucial entre a experiência da militância de direita e da militância de esquerda, sobretudo quando é convocada pelos mediadores meio clássicos da esquerda, nominalmente sindicatos e centrais trabalhistas. A gente fala muito sobre um tema, de certa forma, recorrente aqui no no próprio boletim, mas que hoje foi o tema central da da nossa conversa, que é o desgaste na forma, na estética e na experiência da militância de esquerda. E por que que eu acho que isso é central na hora da gente rediscutir Não só identidade de esquerda O uso das ruas Mas principalmente de que maneira que a gente vai atrair mais gente Para o nosso campo Em um ano tão crucial, tão importante Para o futuro do país Então Sem mais delongas Porque o boletim já é, já é longo é, Fiquem com 1 de maio e o descanso militante Começando Mais um boletim Do fim da gripe Aparentemente, hoje. É... Vocês vão me desculpar a minha voz, porque as minhas vias estão completamente congestionadas, de uma resfriada, essas viroses esquisitas, né? Não é Covid, de acordo com o único teste que eu fiz, mas hoje eu tô um pouco voz de ganso, para não falar de marreco do Paraná, né? É... Mas é isso aí. E aí, turma? Como é que vocês estão? Tá puxado, né? Vocês me avisam se tá tudo audível, visível, sincronizado? Eu, aliás, eu troquei de microfone. Vocês repararam? disse se tá tudo bem. Tô fazendo esse teste com equipamento novo, que eu tava achando que tava dando muito eco aqui na, no, meu, no meu escritório novo. É, antes de mais nada, queria dar parabéns. Feliz aniversário para o Pedro, querido membro da turma do Boletim do Fim do Mundo. Grande amigo, é, 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 audiência fiel do Boletim do Fim do Mundo desde os dos velhos tempos. Feliz aniversário, espero que a gente se encontre na rua nos próximos tempos, porque a rua vai, vai continuar sendo necessária desse ano. E é sobre ela que a gente vai falar um pouco hoje, né? Por conta do 1 de maio de ontem, o dia... De estranho, né? De é cheio de. Cheio de vazio. Né? Não foi esquisito? É... Tô um pouco. Um pouco me recuperando. Hoje não sei se foi uma boa ideia fazer o um boletim, agora pensando bem como eu tô me sentindo. De qualquer jeito ele vai ser mais curto. Mas eu acho que faz sentido sentir necessidade mais ou menos de, de falar um pouco sobre as coisas que eu fiquei pensando ontem. Muita coisa, para quem acompanha o Boletim do Fim do Mundo, não vai soar muita novidade, porque são temas e impressões que eu tenho sobre rua, sobre esquerda, sobre a diferença do uso que a esquerda e que a direita fazem das mobilizações. Mas eu acho que grande parte do que eu venho defendendo nos últimos tempos meio se comprova ontem, de várias formas e ao contrário de muita gente que está aqui na timeline que eu já vi na caixa de comentários muito preocupado achando que eu vou estar extremamente pessimista hoje eu não estou especialmente preocupado não com a falta de coro ontem no 1 de maio de São Paulo especificamente acho ruim mas eu não acho sinal de desarticulação de não estamos mobilizados ou que isso signifique de alguma forma prejuízo eleitoral vocês me dão um segundo que a banita tá aqui e ela quer sair. Senão ela vai ficar me Peraí. X, vai. Daqui a pouco ela volta, certeza. Mas ela tá em hoje. Ah. Vamos lá. Alguém já perguntou aqui. Você tá otimista? Não. Eu só não estou tão preocupado quanto muita gente ficou. Mas vamos vamos começar pelo pelo básico. Eu acho que o grande vazio de ontem foi em Brasília. Eu acho que ele é o mais significativo. Por um motivo muito simples. né? O Bolsonaro é o presidente. E a convocatória que ele está fazendo não é nada simples. A convocatória que ele está fazendo depende de apoio popular onde pelo menos a ilusão, a sensação fotográfica de que esse apoio existe de fato. E ele não se materializou. O Bolsonaro apareceu em Brasília, uma mega operação foi montada lá na Esplanada e apareceu meia dúzia de gato pingadíssimo, um coro ridículo, até para Minion um fanatizado a turma do campeonato. O que também é sintomático, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. É, o do Lula também, vamos ser sinceros aqui, eu sei que hoje teve muita gente tentando fingir que não aconteceu isso, postando foto com um ângulo favorável, fazendo uma grande angular de um drone com uma bola no meio com bandeira vermelha e tudo mais gente, foi pouca gente pra cacete e quanto mais é, tentar se disfarçar isso, mais ridículo fica para os Miriam Sambar em cima em rede social, dito isso vamos lá qual é a grande questão? Eu, ah, antes disso... Aonde estava cheio? Na Paulista. A Paulista estava relativamente cheia. Na Paulista teve bem mais coro do que no Pacaembu... E bem mais coro do que em Brasília. Mas de todas as manifestações... A única que eu passei na periferia... Porque eu não, não tive o desprazer de ir na Paulista ontem... Mas passei pela Alameda Santos... Pelas, pelas redondezas ali... É, tinha uma galera... E aí vem a primeira diferença crucial entre as manifestações. E é onde eu acho que... que tem uma pista para a gente entender por que, que a esquerda está desmobilizada na rua e o que pode ser feito para ela se manifestar aí sim, em números mais expressivos e talvez mais importante, com mais relevância política e cultural. É, no sentido bem amplo da palavra é, eu digo isso porque é o que eu sempre repito assim, eu frequentei durante muitos anos as manifestações bolsonaristas, particularmente as da paulista e elas têm uma característica que foge à análise da maioria das pessoas que só observam fotos ou vídeos ou as reportagens que saem nos veículos progressistas ou na mídia de massa é qual é essa questão? Muito mais do que um protesto, essas manifestações elas são encontros, encontros sociais. Ela é um lugar onde a intensa vida de rede social que essas pessoas vivem defendendo o Bolsonaro, esse metaverso minion que essa turma vive há muitos anos, ele é muito digital ele toma tempo das pessoas, ele forma caráter, forma identidade, ele organiza as ideias das pessoas, ele constrói narrativas. Mas a Paulista e Copacabana, em alguma medida, mas sobretudo a Paulista, na frente da Fiesp, é um festival deles, é o Lollapalooza deles, é o dia em que eles se materializam, que eles marcam os encontros dos grupos e das pessoas que só se conhecem ou só interagem por rede social, E isso é muito visível nos arredores da manifestação. Porque nos arredores da manifestação as pessoas estão enchendo os bares, elas estão rindo, estão fazendo selfie, estão hospedadas nos hotéis nos arredores da Paulista. Ou seja, gente de fora de São Paulo vem aqui não é para defender o golpe militar apenas. Evidentemente que é. Mas o golpe militar é o preço político que elas estão dispostas a pagar por se sentirem parte de um movimento social, de uma rede social de verdade que não é uma plataforma mas é uma rede que se formou de militância razoavelmente orgânica, apesar dela ser organizada verticalmente com muita manipulação e muita grana a maioria das pessoas não são robôs nem pagos elas são pessoas que encontraram protagonismo histórico, protagonismo político e mais importante do que isso é, dentro do culto à morte que segue sendo profundamente representado na iconografia e no discurso deles, na experiência individual do bolsonarista na paulista, é um dos raros é, espaços aonde eles, eles exercem algo que, para o nosso campo, ele em geral se dá fora de manifestações políticas. Ele se dá, às vezes em espaços até politizados, mas são os nossos encontros no Carnaval, em festivais de música, em festas, em parques, em é, feiras do MST, lugares que você volta para casa ou você vai e volta para casa com uma expectativa completamente diferente do ponto de vista emocional da expectativa de quem se dirigiu a esse ao primeiro de maio do Pacaembu. E é aí que eu quero chegar. Há muito tempo eu faço essa análise, essa crítica. Muita gente da esquerda me espinafra, principalmente quando eu escrevo isso. Quando eu falo isso, eu costumo ser bem melhor entendido de algum jeito. Porque eu consigo expressar até a minha simpatia pelo que está acontecendo lá. Mas quando eu escrevo, eu apanho muito. Mas hoje eu vou, assim, não vou me acanhar de falar isso. As manifestações de esquerda clássicas, as manifestações de esquerda onde você sabe o que vai encontrar, que tem um caráter litúrgico de missa sem o arrebatamento, é missa sem a a música gospel, é só a parte de rezar a novena, entendeu? É chato, é uma proposta desagradável do ponto de vista social, entendeu? É muito difícil você voltar de uma dessas manifestações pela construção léxica dela, mas sobretudo pela obsolescência da da liturgia, da forma como ela se dá. E a esquerda sindical, pela qual eu tenho não só profundo respeito e gratidão, mas considero ela extremamente necessária para qualquer processo de melhora social que o Brasil vai ter que passar daqui para a frente ela é especialmente apegada na forma onde ela foi forjada há décadas atrás. Ela é muito pouco dada a experimentalismos estéticos e criativos da forma como esse teatro todo é construído. E mais importante do que isso, ninguém se preocupa com a experiência de quem está na rua. As pessoas só se preocupam com a foto, com o tamanho, com os balões em cima, com qual cor vai a predominar e com o protagonista que vai estar, tá os protagonistas que estarão no palco e aí a grande cobertura de alcaçuz em cima do bolo, que é a pessoa pega o microfone e começa a gritar e aí deixa de ser inclusive uma experiência interessante do ponto de vista da audiência e não simplesmente da militância você junta isso com o primeiro de maio em que o trabalhismo e o e o é trabalho tão precarizados mas tão... inclusive é precarizados na cabeça do trabalhador está precarizado na forma como ele é compreendido como função econômica e política nossa sociedade junta isso com a sociedade falida, endividada, aonde se dirigia ao paquembô pra qualquer pessoa, e eu não tô falando só quem mora na periferia, mas quem mora em bairro de classe média baixa, de classe média, qualquer saída hoje, pra você comer um negócio fora de casa, pegar um transporte público, ou pegar um táxi, um Uber, qualquer coisa, é um preju que não cabe no orçamento das pessoas mais. Vamos deixar isso bem claro. Entendeu? E, vamos ser sinceros, nem eu quis ir. Entendeu? Bateu ali o meu meu domingo, quando eu olhei assim eu falei, sabe por quê que eu não fui? porque eu sabia exatamente o que ia acontecer e o Lula foi eu queria ouvir o Lula eu sei o que ele vai falar eu vi as lives dele eu vi as lives dele e as lives dele tem com audiência baixa audiência baixa a audiência mais alta que ele teve recentemente foi naquela excelente coletiva que ele deu para os youtubers e influencers quem não assistiu recomendo, é um baita episódio midiático interessante dessas eleições. Mas o discurso está dado. Né? E o que eu acho que a gente não está conseguindo pensar de maneira estratégica e crítica é como esses eventos, convo- con- esses eventos que foram convocados precisam oferecer uma experiência subjetiva, uma experiência coletiva, no mínimo, no mínimo, de pertencimento, de alegria, de acolhimento e de algum nível eu sei que a palavra vai soar fútil mas eu acho profundamente importante de algum nível de diversão de algum nível de prazer embutido, de algum nível de valeu a pena independente da militância independente da sua sensação de obrigação histórica ou do papel de figuração que é o que eu acho que esses lugares acabam oferecendo para a maior parte dos militantes que vão para lá ser confirmados através da fala dos seus líderes, sejam eles sindicais, políticos, de setores ou de regiões. A diferença para as manifestações de direita é que elas são muito descentralizadas e o Bolsonaro não precisa nem aparecer, porque ele está lá de maneira imanente. Ele já organizou essas pessoas ao longo da semana inteira através dos escândalos, dos discursos, da produção de narrativa e da figura iconográfica que ele já representa. Mas a experiência de quem vai, eu vou repetir, ela é a consolidação física de relações sociais que estão se estabelecendo em um outro paradigma de comunicação. E são essas relações que a esquerda nos últimos anos não conseguiu reproduzir muito bem. Porque a gente fica falando, precisamos de grupos de zap, precisamos militar no Facebook, precisamos ocupar mais o YouTube. Tudo isso é verdade, tudo isso é absolutamente necessário e estamos muito atrasados nesse nesse processo. Mas o mais importante é a criação de relações reais entre novos tipos de militância e militantes, que provavelmente nem gostam dessa palavra, porque vamos falar militar militar é um verbo para a esquerda, mas é o subjetivo ou o adjetivo do golpe que está para ser dado esse ano, militar. Tem algo de farda, de método, tem algo de disciplina, tem algo de uniformidade, tem algo de missão e tem algo de duro e chato. Tem algo que é o o monopólio narrativo do orgulho da própria militância que que não cria muito espaço na, na, na forma como ela oferece essa militância para uma coletividade mais ampla do que a que milita como, como hábito né? é, não existe esse espaço para uma experiência experimental uma experiência é, é, esteticamente subversiva divertida cultural que entra na cidade na experiência de quem está de uma outra forma e eu acho que esses por isso que eu não estou tão preocupado eu vou te dizer pri- uma porque, até em respeito, é o 1 de maio. E o 1 de maio sempre foi convocado pelas centrais trabalhistas, o Lula em geral discursa discurso mesmo, em geral no Engabaú. Só que pelo caráter eleitoral do ano e dessa campanha, vamos falar sério, campanha que já se antecipou para todo mundo, Tá aí o Ciro Gomes de ônibus falando que vai ser presidente, o Lula, todo mundo pedindo voto já, e o Bolsonaro fazendo esses comícios com dinheiro... Com dinheiro do governo federal. Mas o fato do 1 de maio dos outros anos serem mais cheios é porque os 1 de maio dos outros anos têm essa noção de que além de um dia de luta, é um feriado para o um trabalhador ver o quê? Um show, né? o show. O Engabaú sempre tinha várias atrações, tinha sorteio de carro, que eu lembro que eu já fui em vários desses, tinha um sorteio de um carro, tinha sorteio de viagem, tinha shows de vários tipos e tal... Era mais tinha churrasco, tinha comidas de, comida. Ontem foi um evento muito mais parecido com o comício do que com o primeiro de maio clássico. E vamos deixar claro, gente. Quem tem saco para comício, o mundo mudou. O mundo mudou. E é essa experiência que a gente precisa entender é como é que pode ser reconvocada. O meu palpite é que ele é nesse lugar que a direita soube ser mais esperta, porque ela consegue ocupar uma avenida inteira a paulista que eles pegaram desde que, a paulista, desde que o Haddad abriu a paulista para os pedestres eu já falei isso no outro boletim do fim do mundo e repito aqui, é, no dia um da paulista é, aberta eu fui, evidentemente que maravilha, abriram a paulista é histórico, de fato foi primeiro dia a Fiesp estava distribuindo eu comecei a olhar pela antes de entender que era da Fiesp tá? eu comecei a olhar pela Paulista inteira crianças e famílias com um balão de hélio com a cara de um pato com um xizinho no olho um pato morto e aí você ia ver no balão atrás estava escrito eu não vou pagar o um pato aí eu andei a Paulista inteira a distribuição era na porta da Fiesp eu não lembro se o pato inflável já estava lá gigantesco Talvez sim, talvez não. Se não estava no primeiro dia, estava logo depois. Mas havia palhaços, bailarinas, uma trupe circense distribuindo esses balões para as famílias com mensagens é, contra o governo federal anti-imposto, dizendo que as empresas não pagariam o pato, logo, o cidadão e os trabalhadores apoiando essa mensagem do pato. Tava ali o ovo da serpente das manifestações do golpe era um ovo amarelo e cheio de hélio isso foi muito inteligente porque a paulista é a pessoa ela ela foi ressignificada como espaço de lazer não como espaço de militância e quando a militância de direita entra sem apego estético prévio porque desde o golpe militar de 64, que a direita não vai pra rua militar, ela não sabe como é que se protesta, eles tiveram a liberdade de fundir as duas coisas, que é uma experiência de viver a cidade culturalmente, de viver um passeio público, de não marchar, isso é outra coisa super importante, a esquerda marcha e a direita fica. Quando você marcha sendo de esquerda, você não só militariza a coisa, mas você olha um às costas dos outros, é chato. E a direita fica circulando. Se forma grupo, você testa a mensagem de um carro ou de outro, você toma um lanche, toma uma cerveja de volta, encontra as pessoas. Essa... Essa experiência, ela pode ser recriada pela esquerda em ano eleitoral, e eu arrisco dizer que ela é, se for para usar a rua, ela é absolutamente necessária que seja dessa forma, porque também é só dessa forma que a rua consegue expressar A tal da frente ampla. Não em relação a muitos grupos políticos, mas em relação às múltiplas identidades sociais que vão precisar, sim, ficar confortáveis umas com as outras e conviver, militar e votar junto. E o único jeito de você fazer isso é você não obrigar que todas essas pessoas estejam olhando para um mesmo lugar sob as mesmas bandeiras, tendo uma experiência uniformizada de pessoas que, no fundo, no fundo, no fundo, para ganhar essa essa eleição, a gente vai precisar de gente que nem gosta muito umas das outras. Vai ter que ser um voto majoritário mesmo. Essa é a frente ampla. uma frente ampla de identidades e novas culturas que que são realizadas em redes sociais que não são plataformas. São redes reais de militância que vão se formando em grupos de internet, em comunidades, em regiões, em clubes, em bairros e tal. E é nesse sentido que eu acho que não é muito preocupante, porque eu não acho que a falta de coro ontem traduz um diagnóstico pessimista eleitoral. Eu não acho isso. Eu acho que o voto está bem consolidado e ele vai se expressar com ou sem entusiasmo. Mas eu acho que ela é muito preocupante, ela deveria inspirar autocrítica interna não necessariamente externalizada, mas deveria provocar cada vez mais uma análise de consciência dos movimentos de esquerda organizados, trabalhistas, dos sindicatos, das próprias lideranças, de de como é que essa convocatória pode ser feita e de como o espaço público pode ser reocupado. Fez sentido? Não sei se... Acho que fez algum sentido, né? Vamos conversar nós aqui. Acho que eu já falei o que eu tinha pra falar. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que Eu esqueci de juntar leco-cré. Uma... É, acho que a única expressão que eu anotei aqui... Que eu não, não encaixei muito. Mas é, tipo... Precisa de uma reforma do trabalhismo. Não uma reforma trabalhista, trágica, como a que a gente teve. Mas para resistir à reforma trabalhista... O trabalhismo precisa se questionar de maneira muito séria. né Ah, desculpa. Saiu sem. Saiu sem querer. Então essa é a minha. Opa! A Babi tá falando aqui. Vou te mandar uma fofoca de bastidores no PVT, Bruno. Quero ver eu acho isso, acho que a gente precisa produzir experiências boas de ir pra rua e a coisa é, louca disso é a seguinte, a gente sabe fazer isso né olha o carnaval, os festivais, por que o Lollapalooza foi tão relevante politicamente? entendeu? porque se politizou uma experiência coletiva realmente capaz de produzir catarse de, de é, remanejar identidades de produzir impacto real da subjetividade das pessoas porque sem uma dimensão emocional É muito difícil você fazer o sacrifício que é a chatice da militância política. Porque não adianta pessoas com formação em ciências sociais, militância de partido político, gente que estudou história, que gosta do materialismo histórico como motor da da sociedade e tudo mais. Não adianta cobrar da da massa humana, seja ela de que classe social ela for, cobrar responsabilidade no momento histórico entendeu é, a gente tem que se comunicar através não do que a gente quer dizer mas através do que as pessoas entendem né? e aí a gente tem experiência tem capacidade de fazer isso né? o uso da cultura o uso, do, o uso da arte o uso dos próprios artistas né como fazer isso sem infringir leis eleitorais é claro é um baita desafio mas é perfeitamente possível ocupar paulista aberta por exemplo tá aí uma coisa que a direita faz todo domingo o partido novo, não sei se vocês sabem mas eles têm um quiosque fixo no, na esquina ali da não é da Campinas é da uma, rua do meio da Paulista ali, quase no MASP tem um quiosque chato pra cacete sempre tem um playboy com microfone na mão falando que tem que cortar imposto de todo mundo então eles estão lá essa é militância só que é uma militância inserida em um contexto onde as pessoas estão esteticamente desarmadas elas estão politicamente desarmadas... Elas entram ali... Com a lógica do passeio... Com a lógica do tipo... Agora chegou a hora em que eu vou me abrir... Para uma experiência pública... E não para uma experiência fechada... Não para ser figurante... Mas para ser personagem mesmo... Para não dizer protagonista... que não, não necessariamente isso é verdade... Mas a sensação de que você... é um, Que você está em pé de igualdade... Com a participação política ela se dá de outras formas, eu acho que o comício é um formato mortíssimo, fora o de sempre, que eu não vou perder a oportunidade de falar sempre que eu tiver chance, que é, já inventaram o microfone e a amplificação, não precisa gritar, e a esquerda berra no microfone, berra, não entendendo o conceito de microfone. Uhum. O Reinaldo está colocando A Daniela Mercury fez festa de carnaval ontem Pode ser que tenha feito Mas eu não fui, eu não fui convidado Para essa festa de carnaval Nem essa fúria carnavalesca Que São Paulo não sente Que quer ir para a rua festejar Qualquer pau d'água que chama Um bloco com um vinil velho Junto a 800 pessoas não foi esse o chamado, o chamado foi 1 de maio com Lula no Pacaembu, e assim gente, conheço duas pessoas que foram, tá, duas nenhuma postou foto porque ficou constrangida de postar porque tava fraco, e uma delas postou hoje desesperada super pessimista, falando a gente precisa se comunicar melhor, precisa se comunicar melhor, ou então a gente tá fudido sem dúvida a gente precisa se comunicar melhor, senão a gente tá muito fudido mas é preciso parar também de mitificar tanto a rua e a palavra a militância dentro de um formato. Já estou me repetindo. Oh, o Vitor não está gostando não. Que papo paia. Ah, Vitor, tudo bem. Já também acho, às vezes, meu papo bem bem paia. Mas é isso, vou fazer o quê? É, mas se você puder elaborar melhor, Vitor, por que você acha ruim o papo, eu te agradeço que de repente eu, eu, posso, entender, eu posso entender melhor do que você está falando e talvez te comentar João Felipe, Bruno aqui no Amazonas é o único lugar que o pessoal foi para Moto com motos produzidas no polo industrial de Manaus para celebrar o fim do polo industrial por conta de um decreto do Bolsonaro isso aí, gente ser humano o bolsonarismo é isso mesmo é é a micareta rumo a um matadouro né? não é toque chamagado. chama gado deixa eu peraí, gente, eu tô meio Preciso tossir, deixa eu desligar o som aqui pra vocês não se incomodarem, muito. É, obrigado pela paciência aí. Deixa eu ler esse comentário. Vamos ver aqui. O... é Telefonebas, salve. Que aliás, eu recomendo muito que vocês escutem e vejam. Eu falei umas podcast. Comício tem esse ar de festival, headliner, estressa o um mundo onde todos querem ser protagonistas. Nas passeatas de direita tem essa vibe de construir junto. Haha, <risos> total. Exatamente. Que aí, sem repetir o um outro boletim que eu fiz no ano passado, do ano retrasado, nossa. Que era o A Onda Rosa Choque em Retrospecto. Quem quiser assistir, foi um boletim que eu fiz. Pouco antes de parar com os boletins por mais de um ano. É, teve a ver com muito com isso, que é... é as, as experiências de rua que estavam sendo construídas até julho de 2013. Foi em junho que a coisa rolou um, um, um sarapatel de mil coisas. Não vou entrar em discussão agora. Mas de 2011 a 2012, essas novas formas de ocupar rua, usando a internet churrascão de diferenciada, marcha da liberdade, as marchas LGBT, marcha das vadias, vários vários tipos de formas de ir para a rua e de convocar não usando os mediadores sindicais de sempre, quer dizer, eles perderam grande parte desse monopólio da militância, tanto é que ninguém se considerava militante, se chamava de ativista, que é algo que o sindicalista nunca se considera. É... Essas experiências foram muito castradas e interrompidas depois de junho de 2013. Não sem bom motivo, mas ali tinha um ensaio dessa rua como a construção coletiva e não como plateia de... plateia de louco de microfone. Que isso é outra coisa, agora eu vou me exaltar um um pouco, mas assim... que Que nem o capitalismo premia narcisista ganancioso, mal é é caráter, que se você for ganancioso e muito impiedoso, tem boas chances de suceder no capitalismo, a esquerda sindical e a esquerda militante ela também tem um formato, tem uma estrutura interna que ela premia muito gente socialmente desagradável e chata. Aquela pessoa que pega o microfone e não solta mais, o chato de palestra a pessoa que vai repetir tudo o que já foi dito porque ela precisa dizer E, e esse chato ele desmobiliza um potencial humano gigantesco já no movimento estudantil. Eu lembro na minha época de faculdade e de segundo grau, eu e muita gente, a gente foi profundamente repelido da participação política e a gente só foi retomar isso anos depois por conta de formas mais Permeáveis de participação, por causa do chato da faculdade, que era o cara que queria, já estava de olho e se filiar no seu, já tinha aquela disputa política absolutamente meias palavras, tentando isolar outra pessoa, não sei o quê, e ali você já desmobiliza de, de saída. E não é à toa, né, cara, que tipo. A gente vai nas manifestações anti-Bolsonaro, mas depois e é privado. Todo mundo fica falando, nossa, isso é o meu ouvido doendo. Complicado. Vamos ver aqui. A Babi me mandou uma fofoca, mas eu não vou... aí ah, eu não vou. Ela falou que é uma fofoca privada, eu não vou ler em público. Né? Depois eu vejo aqui, Babi. Ah, entendi. Eita, nós. Que loucura é isso, né? É, eu li a fofoca aqui. É boa fofoca. Eu não vou dar o nome, não vou falar quem falou o quê. Mas é, é, diz respeito a algo muito perceptível. Que a comunicação da esquerda tá perdida. E ela não tá perdida à toa. E eu estou falando, não me preocupa tanto assim. Me preocupa um pouco, ou me preocupa médio. Mas eu não acho uma tragédia. Por quê? Primeiro, completamente compreensível. Entendeu? Tipo, a turma vem de outro mundo, se comunicou assim não dá pra se reinventar em pouco tempo. Mas outra questão que pra mim é a mais importante de todas e tenho repetido isso e não é uma percepção minha, de qualquer pessoa que observa o que aconteceu. A campanha vai ter que ser feita por gente normal. A campanha civil. A campanha do Bolsonaro não tem marqueteiro. Ela tem o carluxo. Ela tem a compreensão natural, espontânea, orgânica, virtuosa deles de como é que a estrutura emocional da rede funciona e de que maneira que a imprensa e, mais importante do que isso, o fígado da própria esquerda reage ao ao, ao modo como eles se comunicam. Então não se trata tanto da da mensagem do slogan, da forma, não sei o que, é é muito mais uma compreensão do ambiente onde você está inserido. O problema da esquerda é que ela é é mais ou menos assim: você pega um, você pega um bicho do bosque, entendeu? Então você pega, sei lá, um alce do bosque, de uma floresta temperada, entendeu? E pega ele pesado, o chifre ornado, experiente, sabe onde é que tem o a comida dele, sabe onde tem o passo sabe como é que se defende, pega ele e joga na mata atlântica no verão, pega ele e joga na mata fechada a gente está na mata atlântica da comunicação isso aqui não é bosque mais a gente não Não está nas pradarias, não está no bosque canadense, aqui é é pegar para capar agora é fio desencapado, é inseto em todo lugar, então qual a única resposta? para isso. O alce nunca vai se adaptar como alce, mas a mensagem, a tal narrativa, a tal campanha, a forma de convencer as pessoas ou de cristalizar a rejeição do Bolsonaro, virar os votos necessários, fixar os votos que a gente tem, disputar com, com ele qual é a prioridade da comunicação, qual é o centro da pauta que a gente vai discutir dia a dia, período a período, semana a semana, isso daí precisa ser feito pelo ecossistema. E não existe animal, por mais alfa que ele seja, não existe clã, por mais alfa que ele seja, que ele determina qual é a qual é o comportamento, como o ecossistema funciona. E o bolsonarismo, usando aí sim uma metáfora biológica que eu acho que é mais adequada, com todo o respeito que eu tenho aos fungos, o Bolsonaro ele tem uma lógica de comunicação de estabelecimento de narrativa micorrisial. né? ele se estabelece por dentro do sistema com trocas múltiplas de informação e ele parasita, ele contamina isso como uma grande micose do sistema. É um tipo de praga, mas que se manifesta de mil formas em cima desse solo. Infecta o comportamento de todas as espécies em cima. Então o nosso trabalho é fazer uma disputa micorrisial. E aí que eu acho que o potencial existe porque todos nós estamos conectados em redes sociais, em redes privadas em redes públicas em redes é, profissionais redes regionais, redes de interesse e é nesse lugar que a gente vai precisar com interi- certa inteligência coletiva produzir a campanha que o Lula nunca vai ser capaz de produzir porque nem o Bolsonaro é capaz de produzir o Bolsonaro não lançou um jingle ele não, ele não precisa de um de um marqueteiro Ele só precisa do Carluxo. O problema é que a gente não tem Carluxo. (risos) E nem vai ter. Não dá pra ter o Carluxo. né? Porque o nosso jogo é outro. Mas eu tô... Não é que eu não tô preocupado. Eu tô preocupado. Mas eu tô preocupado em outra direção. Eu não acho que alguém vai botar esse ovo em pé e descobrir um marqueteiro genial. Porque olha o que aconteceu com o Ciro Gomes. Ele contratou o João Santana, que ele segue chamando de gênio. A comunicação do Ciro Gomes. Hoje ele tava posando na frente de um ônibus que tu... The boy from não lembro da cidade que ele colocou the boy from enfim da cidade não sei, de algum lugar do Ceará fingindo que ele é Anitta é, tipo assim, é uma infantilização da comunicação porque ah, tem que ir pro TikTok, vai que nem um débil metal pro TikTok eu não tô falando só do do Ciro Gomes, entendeu? Mas é isso que o João Santana faz o João Santana é o alce na Mata Atlântica entendeu? E o Ciro Gomes é o outro urso na Mata Atlântica, entendeu? Não vai dar, não vai, não vai rolar, não convence ninguém. Sobral, the boy from Sobral, exatamente, colocaram aqui. Boa, obrigado. Tá bom, gente? Deixa eu desligar aqui o, o, o microfone de dor. Pronto, gente. Tossi. tosse feia pra chuchu. Deixa eu... Deixa eu ler um pouco os comentários, pô. Olha o, Olha o Ganja. Pô, Ganja. Eu passei nas duas, disse o Ganja bem Obrigado pela doação, Ganja. Pô, que isso? Na Paulista tinha um certo frescor no ar. Claro, com todo aquele discurso pavoroso. Indo pra Canebu, cheguei por volta das cinco e vi as filas de ônibus levando os sindicalistas embora. Tive que concordar com a análise de hoje da Folha. Pois é não, é, não é de hoje que o ar de frescor tá na Paulista. Justamente porque as pessoas. Enfim. Elas estão se sentindo na. na é vanguarda. E eu vi seu comentário hoje também. Eu. Concor- eu muito compartilho da sua aflição. Grande, ganja, May. Obrigado pela audiência e pela generosíssima doação, mano. Que isso. Até sem graça. Obrigado pro Marcelo também, que fez uma doação também muito generosa aqui. Obrigado pelos. Super chats. O pessoal está elogiando a entrevista que ele deu do Ronald Rios. Eu dando um viga já. A gente precisa se falar, né, mano? A gente podia fazer uma live junto, né? Vamos? Eu vou te convidar pro próximo boletim, então. Aliás, vocês viram o... O vídeo que o Orlando Calheiros postou hoje? Eu repostei no meu Twitter. Muito bom. Deu uma moradora do subúrbio carioca falando papo retíssimo diretamente assim do, da frustração dela com o Bolsonaro, o que que ele é é de, de verdade, é um papo tão reto, realidade tão seca, que você vê porque que os caras precisam tipo de criar uma névoa de fumaça porque na hora que o vento abre na hora que dissipa a fumaça a coisa vai ficar bem clara graças a Deus né cara a salvação do Brasil, se é que tem alguma, é o povo brasileiro. Porque você vê demograficamente, né, cara? Quanto mais pobre a pessoa é, mais o voto dela se torna politizado. Você vê, as pessoas sabem, elas não são bobas. Elas são fragilizadas, mas bobo mesmo, trouxa mesmo, né? Classe média alta pra cima, Que né? fica tentando ainda... bem, tentando criar... Uma narrativa pessoal de como é que vai se justificado no segundo turno, na hora que tá o pau. É narizinho e. Lambeu 22 ali na onda eletrônica. Ana Tereza aqui. Fala um pouco como você faria. Quais ideias de comunicação você. É Daria. Sei lá, Ana. Sei lá. Eu, 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 é o que eu te falei. Ela não, não tem bala de prata, gente. Isso não é o ovo em pé. Isso aqui não é o mundo do Nisan, do Aston Oliveto, do João Santana. Entendeu? Isso aqui é... É fio desencapado. Vamos ver aqui. mas eu acho que tem que conversar com o Ganjamé, é isso que eu acho, para levar música boa para a rua, para as pessoas dançarem. Outra coisa é distribuir cartazes para as pessoas nas manifestações, pronto, bem escrito, com fontes bem claras, escrito, não precisa gritar, estamos te ouvindo bem e toda vez que alguém chegar no microfone e começar a gritar, levanta o cartaz a pessoa se constranger, perder um pouco a estribeira e começar a criar uma cultura de falar normal no microfone porque as pessoas imagina você tentando na sua vida convencer a pessoa de alguma coisa gritando muito difícil e outra que tem um sentido também na rua que é o que eu acho o maior desperdício do mundo quando você faz uma manifestação que é o seguinte, em geral, na Paulista isso é muito claro, mas no Paquembo também Você faz uma manifestação. Você vai meter ali, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, 500, não interessa. Você vai meter um X número de pessoas. Vai vai rolar milhares de pessoas, milhares de pessoas que vão passar pela sua manifestação. Elas vão estar ali de pedestre. Gente normal. Gente que não milita, mas que vota, que compra, que pensa, que está na rede social, que lê notícia, que não lê notícia, mas que tem a visão de mundo dela colocada ali. Qual é a experiência dessa pessoa da sua manifestação? Imagina você, é só um curioso, passando por um lugar. E esse lugar dói o seu tímpano. E a pessoa está tentando te convencer de alguma coisa gritando. Você perdeu aquela pessoa. Você vai concordar com alguém na rede social falar que aqueles caras são chato, que eles são radicais, porque sou radical. Por causa dos decebéis. Apesar da mensagem ser de ciscomum. São mensagens que eu aposto que a maioria das pessoas passando poderiam concordar absolutamente sobre reforma da polícia militar, sobre direito trabalhista, sobre a necessidade de se investigar a família Bolsonaro, sobre o assassinato da Marielle, sobre tudo que a gente grita. É só não gritar que a pessoa entende. Mas eu sou obcecado com isso e vou parar de falar. Olha lá, o Alexei colocando. Eu fui em 100% de atos... Desde não desde vai ter golpe. 99% foram chatos. Fazer o quê? Em geral, tem alguns que são muito legais, que tem um ar muito frescor. Assim. E, em geral, eles se dão quando a gente tem um hiato muito grande e rola uma manifestação que muita gente aparece para reexperimentar a rua. Ter visto aquele tsunami da educação no primeiro ano do governo Bolsonaro, quando os Weintraub começaram a fazer aquelas barbaridades, teve manifestações muito legais. Logo depois, os carros de som voltaram aos berros. Eu, eu me lembro de um que foi muito triste. Eu estava numa manifestação no Rio dessas, na segunda. A primeira tinha sido mágica, e a segunda, uma meio perdida, muito alto já, e alguém levantou uma bandeira no meio da manifestação. Eu estava conversando com outro rapaz, eu disse, mas que bandeira é essa? aí o cara reconheceu, ele falou é da Alemanha Oriental os caras estavam levantando uma bandeira da Alemanha Oriental tudo isso pra falar o seguinte, gente como é que dilui como é que dilui o PCO, né? Aff, Maria. que é isso, na foto de ontem do, do evento do Lula tinha pouquíssima gente, mas qualquer foto você vê aquela, aquele fachona do PCO ali tipo, complicado Roberto Siqueira. O que que tem? O Roberto Siqueira tá enchendo o saco aqui? Ixi, Maria. Tá desesperado, chora. Que desesperado, amigo. Espero que tá você que tá vendo uma, uma live de gente que te acha burro. <risos> você podia arrumar o que fazer, né, amigo. Vai arrumar o que fazer. Vamos ocultar aqui. Ocultar os usuário do canal. Beijo no coração. Tá bom, gente? O que mais? Acho que o Ganja já não tá mais aí, né? Ah, não, ele tá assim, ó. Comentou aqui, ó. O Ganja, dei ideia, sugeri nomes. Ganja, o negócio é o seguinte: vamos convocar uma nós, né? Convocar uma nós. Porque aí, se não é o PT que chama, você não tem o Lula no palco. A gente pode fazer show, pode fazer o que a gente quiser. Né? a gente convoca civil, movimento civil orgânico, real as pessoas estão afim e assim e deixa o PT, porque eu também eu acho que o PT por mais que eles esteja em crise de comunicação eles têm o maior cabo eleitoral do Brasil que é o Luiz Inácio eles têm algo muito importante para vender que é a memória dos anos em que eles governaram e eles têm um argumento que o Lula, na minha opinião, está fazendo certo, que é não cair nas arapucas emocionais do Bolsonaro e falar a coisa que ele tem autoridade real, moral e ética para falar, que é o Lula se importa com os pobres e o Brasil é um país hoje que todo mundo está mais pobre até os mais ricos, não os super ricos, mas até as pessoas que são consideradas ricas no Brasil como eu por exemplo né eu tenho um salário que que eu jamais me consideraria rico porque né não me sobra muito eu tenho minha vida eu não tenho casa própria tem um monte de coisa que eu sempre me considero cronicamente de classe média mas olhando estatisticamente eu estou numa porcentagem absolutamente de elite no Brasil e eu também tô mais pobre todo mundo tá baixando é, níveis de capacidade de poder aquisitivo no país e vai piorar Sobretudo para quem tem filho e filhas. Então, assim. É, o Lula, o PT, tem esse trunfo. Tá na nossa mão, na mão civil, entendeu? Fazer a disputa que nenhum centro de comando é capaz de fazer, que é a disputa micorrisial, que é a disputa pulverizada, é a disputa de encher o saco dos milho de flodar a timeline deles com conteúdo que eles não querem ver. Entendeu? Com coisa que vai desmobilizar eles, que vai desanimar eles que vai constranger eles, porque assim, vamos dizer, pra constranger os caras tá fácil, mas ontem, independente do volume de pessoas que tinham num lugar ou tinha no outro, o mais importante não era o volume de pessoas, era qual era a experiência cívica de estar tá em um lugar e qual a experiência cívica de estar tá no outro lugar. Eu vi os bolsonaristas estavam rindo, fazendo foto, tomando cerveja, entendeu? É, passeando com a bandeirinha, eles estavam curtindo, cara. Era tipo o um festival deles, era, o, era a bicaretinha deles, era o bloquinho deles. Fazer o quê, entendeu? Só faltava estar de glitter na cara e... entendeu Ele tinha até as marchinhas deles, MC Reaça, aquelas coisas deles lá. E é o Alalaô deles, é o E-Faraó deles. É, todo mundo empobreceu. Tá aqui a Eliane falando tô ferrada de... é grana. Pois é, Eliane. É todo mundo. E vai ser chato demais. Mas é isso. E a gente tem uma grande vantagem na na, na nossa mão, né? Que é... A gente tá na frente, gente. Isso não é pouco. A gente não tem que virar voto. Quem tem que virar voto é o Bolsonaro. O que a gente precisa é cristalizar a, a rejeição que o Bolsonaro tem... E criar um consenso amplo, um sentimento cívico amplo o suficiente, não refratário, mais do que gente aderir ao Lula, mas é pessoas que sejam capazes de criar o consenso prévio de que não pode ter um golpe no Brasil, porque se isso acontecer, não é a democracia que vai pelo ralo só, É, é o que sobrou de economia. Se tiver um golpe no Brasil, que a gente tem que divulgar essa ideia, porque ela é real, ela não é uma narrativa tonta. É que, já que a maioria das pessoas meio não se importa muito, não entende muito o que é democracia, e a a elite brasileira não se importa real com democracia, mas uma coisa que não está dita ainda, o que vai se romper no Brasil é o o fiapo de estabilidade econômica que sobrou para a gente aqui. Imagina o nível de insegurança jurídica, econômica, política, internacional, trabalhista, social, entendeu? É aí, amigo, que... É aí que que a cobra vai fumar, real. Vai ficar ficar um país muito duro. E aí eu acho que um golpe deles nem duraria 20 anos, como a ditadura militar foi. Mas... É o tipo de ferida que o nosso corpo, já muito machucado, não não, não aguentaria mais. Viraria um país oficialmente pobre, que para um país rico como o nosso é, 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 é o crime do século. Ganja bem colocando. Eu acho que o próprio Lula não precisa estar tão exposto ao contraditório. O eleitorado que ele tem agora está muito mais linkado à construção da figura política do que ao programa de governo que ele pode oferecer. Eu concordo muito, Ganja. Eu vou falar uma expressão que não é que eu concordo, não é que eu acho, mas se ele jogar parado, é que o Lula não fica parado, ele é uma figura muito dinâmica. Ele não é o Biden, que ficou em silêncio e contou com a rejeição do Donald Trump. O Lula, parado, é uma figura viva ele desperta coisas nas pessoas ele, ele, ele é dinâmico então ele precisa falar e quando ele acerta, quando ele fala é, é, é traduz muito mas eu concordo que ele não tem que ser tão exposto e o que tem que ser exposto na minha opinião é o tipo de sentimento cívico que em geral é o que cria ondas e energias foi o sentimento cívico que elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro que se elegeu ele mal apareceu Teve a facada, óbvio, mas se não fosse a facada, o Bolsonaro era esse pivô de organizador de de sentimentos podres ou mal interpretados ou manipulados. Mas foi um sentimento cívico que produziu aquela onda que quase elegeu ele no, no primeiro turno, que foi subindo, 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 subindo. Foi um sentimento cívico que justificou e atenuou o golpe da Dilma Rousseff, que a Dilma é, sofreu, foi um sentimento cívico que derrubou o Collor de Melo. Muito mais do que massa na rua, porque massa na rua, eu também acho que a gente mitifica um pouco esse número. Ah, tem que ser mil pessoas, então vai cair o Temer. A gente viu. A gente meteu mais de 200 mil pessoas no Fora Temer, ele com 2% de aprovação, e não caiu. E não é porque ele tinha apoio no Congresso só. É porque a gente não conseguiu produzir a energia cívica que é um é que é um é consenso difuso que vai penetrando nas camadas não militantes da sociedade que é uma ideia que vai sendo construída em fogo brando mas quando ferve ferve que é, é vai ser inevitável quer dizer assim vai ser inevitável a eleição do Lula e vai ser inevitável que ele vai tomar posse melhor já ir se acostumando que para mim é o slogan mais genial que o Bolsonaro conseguiu produzir Desde 2016 os caras ficam Tweetando isso da nossa cara É uma profecia que se auto Realiza eu Quero ler uma do Oga aqui também Que estava em cima do, do Ganja, deixa eu ver Meu irmão Oga Oga Menos, Eu acho que precisaria inovar até o local Imagina fazer um mega piquenique no parque Todo mundo de vermelho, só comida vermelha Música com a palavra estrela com cara de flash mob mesmo. <risos> flash mob, pode crer. Você c- 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 lembra quando a Marta Suplicy, quando foi ministra da cultura, falou que ela tinha que promover uns flash mobs? Eu concordo, Glé. Eu acho que tem que inovar em tudo. E, e, e esse tipo de coisa, eh, essa sua ideia, ela não precisa ser passar por um comitê. Então é assim, ou grande piquenique e tal. É convocar e fazer, cara. É convocar e fazer. Piquenique no parque, passeio de não sei o que, churrasco grátis, não sei aonde. Que nem a FUP faz. O Orlando fez aquele filme daquela senhora no subúrbio carioca falando sobre o Bolsonaro. São eventos de de pouca densidade populacional, mas de alto impacto político na comunidade, que que é a distribuição de gás ou grátis ou a preço justo. Então, assim, é, oh, hoje vai ter, vai ter não sei quantos bujões de gás a 45 reais. E aí, quando a pessoa vai lá comprar, faz o cadastro, se cadastra, entra na própria lista, ela não sai só com o bujão é barato. Ela sai com a informação de que ele podia custar isso. De que esse custo não está saindo prejuízo para a empresa, mas que ela está pagando o bujão em dólar. Essa pessoa, ela sai com uma experiência objetiva, com um fogão que vai não só esquentar os alimentos da família dela, mas ela vai replicar essa informação para muitas pessoas e nunca mais ela cai no conto do Paulo Guedes. Esse tipo de coisa que eu acho que tem que ser produzida em eventos, como, por exemplo, o 1 de maio. Teria sido um 1 de maio muito interessante se ele tivesse sido feito com distribuição de gás é, a preço justo ou... Almoço, alguma coisa assim. Claro, poderia configurar crime eleitoral se fosse uma campanha para o Lula, eu entendo isso, mas não estou falando sobre o primeiro de maio. Sobre possibilidades de mobilização cívica daqui até a eleição. A Olivia falando, encaixa total no rolê do Bolso Caro. Precisamente. Por exemplo, eventos do Bolso Caro são coisas que eu acho que precisavam ser realizadas portas de supermercados e tal. Até porque são fatos midiáticos muito poderosos. A imprensa vai amar um negócio desse. Vamos ver aqui. Deixa eu ler um aqui do Ronaldo. Eu quero ler. Ronaldo, ele sempre está aqui no boletim. O um, um espectador assíduo há bastante tempo. E... E eu sei que ele é muito eleitor e militante do Ciro Gomes. Que eu respeito, tá? Não respeito, sobretudo, os eleitores do Ciro Gomes. Apesar de ter uma turma que tá totalmente. tá viajando já. Mas o. Ronaldo, eu vou ler aqui. Aí chega na semana da eleição eu fico oferecendo bolo com café novamente. Em 18 faltaram 12 milhões de votos. Vão brincando de ser. é lulista. Ronaldo, você vai me desculpar mas ninguém tá brincando aqui não em 18 eu votei do Ciro provavelmente você sabe disso eu defendi a voto do Ciro não me arrependo, acho que eu fiz certo acho que é, tava evidente que o caminho do Haddad não era um caminho de vitória no segundo turno é, mas é um cenário completamente diferente hoje o Ciro tem bem menos votos nessa eleição está ele muito mal posicionado é, ele está fazendo ataques muito injustos a, não só ao Lula mas sobretudo a militância do Lula que semana passada ele chamou de inculta né assim, bem errado e esse ano Ronaldo você vai me desculpar mas eu acho que o Lula está f- bem na frente ganha com mais folga do Bolsonaro no segundo turno, inclusive do que se fosse contra o Ciro Gomes. A gente não pode esquecer que muito do eleitorado não faz as contas que a gente faz, que é tipo ah, então o Ciro tá mais à esquerda, então eu vou de Ciro que é tudo menos Bolsonaro. As pessoas votam com outros critérios. Entendeu? E, e é isso. Tem que cair na real. Entendeu? O, o, todo mundo sabe disso. O Lula não é o meu candidato dos sonhos. Não é. Eu não sou... Lulista, como a maioria dos meus amigos hoje declaradamente são, não sou filiado ao PT, mas eu reconheço perfeitamente que o Lula é o melhor candidato disparado que a gente tem hoje em dia, foi o melhor presidente que a gente teve, também sem sombra de dúvida, entendeu? E hoje é o, como o Alckmin disse, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a esperança do povo brasileiro hoje está com o Lula. Então, Vou votar no Lula e vou defender você vai se irritar comigo mesmo, Ronaldo. Mas eu vou defender publicamente daqui em diante cada vez mais que os eleitores é, do Ciro Gomes que entendem o que está em é jogo, têm a condição de dar ao Brasil entendeu? Ao Brasil a chance de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. E é fazendo um voto extremamente útil, um voto generoso no Lula no é primeiro turno. É isso que eu acho. E assim, a começar por uma coisa, né, gente? A primeira decisão da seleção do Ciro Gomes que foi muito equivocada é contratar o João Santana. Tá louco! Tá louco! E fica falando, não, o João Santana já pagou os erros dele na justiça. Aham. Uhum. Tá bom, que bom que ele pagou. E fica chamando o Lula, dizendo que o Lula não é, não é inocente. O cara que ficou preso 500 e cacetada de dias pela, mão da, pela caneta do Sérgio Moro. Ah, pela madrugada. Entendeu? Outro dia repostou um videozinho ridículo do, do Flintstones, que é o Lula saindo da cadeia. Pelo amor de Deus, cara. Daqui o Lucas. Vivi para ver a tortura é, com a citação do companheiro Alckmin. Pois é, né? Mas para mim, aquela frase do Alckmin foi a frase mais importante que o Alckmin disse. E para mim, essa é a frase do Alckmin que tinha que ser difundida entre uma classe média desgostosa. Uma classe média que é, ainda, por algum motivo, sei lá qual motivo, né? tem nojinho de apertar o 13, entendeu? E tá disposta ou a reeleger o Bolsonaro ou a se abster. Essa frase do Alckmin, ela é uma frase perfeita. É preciso ter a humildade de reconhecer que a esperança do povo está com Lula. E aí é isso, cara. E é isso que é. Zezito, obrigado pela doação. Zezito, obrigado pela doação também. Maristela Leite, obrigado pela generosa doação. Vou ler o comentário do superchat do Zezito. Penso que o problema da esquerda é crônico. Falta uma prática estética no cotidiano. Além de uma reflexão acerca dele. Ele... Não dá para generalizar também, né, Zezito? Eu, eu falo isso, mas também eu acho que é, é injusto. Porque eu acho que eu, eu tô falando muito mais de que tem o monopólio dos microfones. <risos> que é quem tem dinheiro para alugar carro, carro de som, quem conhece o fornecedor do carro de som... E quem faz aquelas listas longas de quem tem direito de fala, quem fala antes, quem fala depois. Em geral é isso, é o louco da palestra. né? Tem uma, tem uma regra que eu realmente... Quem foi muito em palestra na vida e eu já é, vi muita palestra já dei algumas, mas que pra mim é sempre assim. Na hora que você oferece a palavra pra a plateia, as pessoas que levantam a mão primeiro e correm para o microfone tinham que ser excluídas. Falaram assim, Não, calma. Se você tá com tanta pressa assim de falar em público, provavelmente você queria estar tá palestrando. Você não tem uma dúvida. Você não está com, com uma falta de clareza. E você não tem aquela timidez necessária para ser uma pessoa é, tranquila, de pegar um microfone. E, aí, e isso acontece muito no movimento da esquerda militante também, que a pessoa ela quer gritar no microfone e... Aí, e fazem questão então eu acho que existe muita gente livre esteticamente não é tão crônico assim mas eu acho que é um problema de dinâmica é um problema de estrutura política social que foi capaz de produzir um modelo estratificado, verticalizado no fim das contas, de manifestação Vamos ver aqui. A Leonora tá tirando sarro do viravoto. Se a miséria, os crimes durante a pandemia, que gerou mais mortes do que o previsto, inflação, preço de gasolina, descarga, tudo isso não fez virar voto, não é. Bolinho de fubá que vai virar o voto. Ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando de bolinho e café. Entendeu? A gente tá falando que a gente já tá na frente. Quem tem que virar voto é o Bolsonaro. E ele tá oferecendo não. É bolinho, mas tá oferecendo outras coisas. Tá oferecendo é, justificativa para os preconceitos, para os piores demônios do conservadorismo brasileiro. Tá oferecendo dinheiro para as bases parlamentares distribuírem na ponta, estão oferecendo chantagem política, estão oferecendo violência ninguém está oferecendo bolinho de fubá aqui, pelo contrário a gente está oferecendo uma outra coisa oferecendo não, estou defendendo uma outra coisa estou defendendo uma experiência de militância que possa significar uma sensação emocional de protagonismo histórico, não protagonismo individual de uma nova coletividade possível João Aquino, obrigado pela doação João, pelo superchat Bruno, primeiro obrigado por voltar obrigado vocês por terem paciência segundo, bate o um papo com o Luiz Antônio Simas vai muito ao encontro do assunto do BFM de hoje eu sempre quis conversar com o Simas o Simas é desses entrevistados que eu, eu, eu admiro tanto, eu gosto tanto das ideias dele que eu fico intimidado de entrevistar porque eu fico me sentindo muito burro e muito, para usar a expressão do Ciro Gomes, muito inculto e aí eu, eu falo, ah, ele, ele fala sozinho. Mas eu tô ensaiando essa conversa. Eu quero, eu quero. De repente é uma boa coisa mesmo, chamar ele logo para conversar. Paolo Sartorelli salve Paolo, grande disseminador de baobás pelo Brasil. Torturra, como você vê o governo Lula e o meio ambiente? Vai banir os 1600 agrotóxicos? É a grande pergunta, cara a coisa que mais me interessa é descobrir e aí sim militar porque uma coisa assim, o Lula junto com o grupo político que ele conseguir formar e eleger é, ele vai precisar de muito apoio civil e ele vai precisar de uma coisa muito difícil de fazer que a esquerda também não sabe fazer direito que é Como é que você pressiona, como é que você protesta, como é que você cobra do Lula, como é que você força ele a fazer coisas sem que isso signifique fragilizá-lo politicamente em um ambiente extremamente tóxico, onde tanto a elite econômica quanto a elite rural, garimpeira, miliciana, vai estar esperando a primeira brecha para derrubar ele. Mas eu vou te dizer para mim, se eu tiver que gastar a minha própria militância, vai ser atazanar o governo Lula, e mais do que atazanar, tentar construir campo social, oferecer ajuda, permeabilidade, para uma mudança radical na política de meio ambiente, que não pode ser só de preservação. Tem que ser uma política de recuperação, de fazer com que reflorestamento se torne fonte de renda e emprego para milhões de pessoas, de rever o modelo de desenvolvimento econômico do Norte urgentemente, programas de formação de emprego, de renda, de recuperação, focado, imediato, para disputar economicamente com os desmatadores e com os cartéis que tem lá. Tem uma outra ideia que eu defendo mesmo, que é a mais arriscada e mais louca, mas que é sucatear o exército brasileiro, aposentar todo mundo e e cortar a verba do Exército Brasileiro e fazer e e oferecer uma carreira sólida e transformar órgãos ambientais também em forças repressivas, em forças de garantia de soberania ambiental brasileira. Entendeu? Não dá drone para o Exército, dá drone para o Ibama. Entendeu? Vamos fazer uma força, uma guarda nacional ambiental, para dar escolta para os fiscais, para fiscalizar junto, para prender gente, para acabar com o garimpo, a força mesmo. É para isso que existe soberania nacional. Agora, o mais importante para a política ambiental do Lula, eu acho que é conseguir condições, e aí depende de uma visão só, não só, mas uma visão é necessária de o super ministério do meio ambiente. Não pode ser um ministério da preservação. Precisa ser um político muito hábil com trânsito, gente com lastro, gente com força, gente que se consolidou nos últimos anos para ser um norteador da política econômica, para ser alguém que senta do lado do presidente nas reuniões ministeriais, para ser uma pessoa que ele consulta assim, diariamente o que está acontecendo. Porque não só isso é o futuro do Brasil, mas é o futuro da geopolítica e da respeitabilidade global. Sem reconstituir isso, o Brasil está condenado a ser não só uma colônia, mas uma colônia do colonialismo moribundo. Né? Então eu... E se isso não acontecer, contem comigo na oposição ferrenha ao governo Lula, com a minha profunda limitação dos meus queridos 866 espectadores. Camarada Kikowski. Bruno, você viu os ataques dos garimpeiros à Aldeia Zanomami? Cara, vi, eu não sei nem falar sobre isso sem... sem me afetar muito. Acho que frente a barbáries como essa o sentimento de impotência é gigante, a é melancolia já por isso nos paralisa. Eu tava te falando exatamente isso. O que você acha? Ah, acho isso. E eu acho que é pra isso que tem forças armadas. Não as nossas forças armadas, mas forças de Estado com armas. É o tipo da coisa que precisa entrar com arma em punho para tirar esses caras presos e se eles resistirem, tirando a bala. Infelizmente. Isso que eu acho. Isso é um crime, isso é genocídio, isso é etnocídio, isso é ecocídio. Isso são crimes enfileirados que justifica repressão violenta é, lamento dizer isso, mas assim, a gente né, executa é ladrão de celular sob aplausos das pessoas, e a gente está vendo coisas acontecendo no Brasil que, que da perspectiva de um indígena não é nada diferente de um extermínio, de um holocausto, de, uma, de algo que precisa ser tratado como tal né? então é para isso que eu falo, o exército brasileiro não vai resolver isso nunca já não resolveu e, e assim que o Brasil melhora um pouco eles começam a botar a guia de fora para botar a gente de volta na submissão deles força parasitária, fardada, ridícula tá bom gente? Vamos ver aqui. Elane, você acha que o Randolph é capaz de fazer isso? O Randolph como ministro do meio ambiente, né? Cara, eu acho que o Randolph seria um bom nome para ministro do meio ambiente, honestamente. Eu acho. Eu acho o Randolph é um político... Se provou um político muito hábil, muito poderoso mesmo, no sentido ético e moral da palavra. fez as decisões corretas dentro do partido dele muitas vezes em desacordo com a Marina Silva e acho que a posição dele na CPI ele é um senador que fez muita diferença né? e e abdicou da candidatura dele ao, ao governo do Amapá não sei quais seriam as chances reais dele mas suponho que grandes pelo destaque que ele sempre teve como senador do Amapá. Para ser um dos coordenadores da campanha do Lula. E eu acho que o Ministério do Meio Ambiente poderia lhe cair bem. Mas quem sou eu, né? Não sei como é que... Tenho a menor ideia de como é que se compõe no Ministério, gente. A menor. O mini Nurf está perguntando. Bruno, posso fazer cortes das suas lives para postar no Instagram? Fica super à vontade, Vini. depois me me manda e eu reposto faz o que você achar melhor fica super tranquilo meu conteúdo é é uma palavra que está em desuso né? mas é commons creative commons desde que não usado para fins financeiros é de livre uso pode usar, pode remixar, pode fazer o que vocês quiserem se for para ganhar dinheiro me avisa antes e e veja se eu vejo se faz sentido se não, é de todo mundo. Ideias são públicas. Bruna perguntando. Sobre fungos e a disputa micorrisial. Já leu Emergent Strategy, Bruno? Não. De quem é, Bruna? Vou lotar aqui. Strategy. O aí um protesto bom para tirar a mineração clandestina do Amazonas. Pois é. Pois é. Uma mulher indígena seria ótima para o Ministério do Meio Ambiente, diz o Cosmo Kramer. E aí, Kramer? Então, eu discordo de você. Eu discordo. Eu acho que não. Eu acho que uma mulher indígena seria uma ótima ministra da agricultura, não do meio ambiente. É o meu comentário. Porque a do meio ambiente é... Aí parece que é isso, que meio ambiente é indígena. E, e, que, e que é uma coisa só, se funde indígena com meio ambiente. Que eu acho algo muito complicado para um senso comum. E tende a se manter como algo simbólico e não algo é, central. Eu acho que o meio ambiente tem que ser o centro do debate político e econômico. E a visão indígena precisa contaminar urgentemente os nossos modos de produção, sobretudo os agrícolas. Então, Sônia Guajajara para ministra da Agricultura. Seria maravilhoso. Tira a Tereza Cristina <risos> e põe a. A Sônia Guajajara, Randolph no meio ambiente. Buxa vai ser quem vai pra casa civil. Tá bom, gente? Eu vou desligar um pouquinho aqui porque eu tô precisando dar uma tossida desgraçada pra Nossa, tô com aquela tosse tísica, sabe? Tosse antiga. E aí, enfim. Renan Calheiros, não julgo o que você tá falando aqui na Casa Civil. Tem chance, né? Tem chance mesmo do seu Renanzão. Ah, Maria. Vocês têm que se preparar pra uma coisa, gente. E a gente vai ter que também ser muito frio. Mas isso é outra live. A gente vai ter que se preparar pra a. Com certeza. Para a decepção do, do mandato do Lula. Porque a bucha é gigante, o ambiente é tóxico, o bolsonarismo não vai embora, a base do parlamento vai ser podre, a economia vai estar em frangalhos e reconstruir é muito mais difícil do que demolir. Então a gente vai. vai não vai ser nem um pouco um passeio no parque, não, gente. Tá bom? Então, gente, eu vou me despedir. Eu vou encerrar para não, não me desgastar mais, porque acho que minha voz já está... A... A tosse já está piorando. Mas... É... Eu volto nos próximos dias. Hoje eu também dei uma entrevista para o Sérgio Amadeu. Eu ia entrevistá-lo. Ele se adiantou, me convidou para o podcast dele, Tecnopolítica. Foi super legal. Eu dei uma entrevista para ele hoje, de quase uma hora. E deve ao ar amanhã ou na quarta-feira. Eu aviso vocês, nas minhas redes sociais e é isso aí ah, dica de livro, eu não posso tocar música gente, por causa de direitos autorais e com essa tosse hoje não é o caso também dica, né dica não, não sei o que dica dá ah, eu vou dar uma maior dica aqui que eu já dei no meu twitter hoje, mas eu vou eu vou botar aqui o link que é um show O show da Miss Aretha Franklin. Deixa eu ver se tem o show inteiro. Aretha Franklin Fillmore West. 71. Tem o show inteiro? Cara, tem o show inteiro. The se Aqui, ó. Aretha Franklin. 3 de julho de 1971. No Fillmore. No auditório Fillmore. É. ah, não tem, São vários dias Ela fez, um, fez um, uma semana que ela tocou lá Tem o dia 3, dia 5 Eu vou passar esse aqui, ó, dia 7 Esse é o que eu mais gosto Ela tá de turbante, tá arregaçando Mas tem tudo? Acho que não tem tudo não Bom, paciência Depois vocês vejam o do dia 7 Ah não, achei, tá aqui ó. Pronto Aqui ó Areta Franklin do filme West é uma glória total e a Babi me deu 10 reais aqui. Obrigado, Gabi, pelo superchat. Babi Bruno tem o um cara da turminha, o Paulo Duarte, que estuda história das religiões. Lê os concílios como se fossem atas de condomínio. Fale um boletim do fim do mundo para que ele fez umas relações foda entre Idade e Média e dias atuais. Putz, jura? Passa contato, quero muito saber. Vamos marcar. Tá bom? Turma, É isso. Obrigado pela audiência. É, espero que eu fique melhor com o próximo boletim. E a gente se vê na, na próxima. Buenos!